0: Suomen kuvalehti radio. Yllätysten kevät Hallitusneuvotteluissa vain yksi asia on varmaa. Joka kerta niissä tapahtuu jotain odottamatonta. Toimittaja Tuoma Lappalainen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 14-15 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Harvoin on ennustus mennyt pahemmin metsään kuin Suomen Kuvalehdessä kevään 1987 eduskuntavaaliyönä. Vaalit olivat tuolloin vielä kaksipäiväiset. Äänestämään pääsi sekä sunnuntaina että maanantaina. SK meni normaalisti painoon maanantai-iltapäivällä, mutta vaalien takia toimitus oli saanut lisäaikaa seuraavaan aamuun. Niin tulos ehti vielä saman viikon lehteen. Kiireen keskellä, sen hetken parhaan tiedon varassa, kanteen laitettiin kuva keskustan puheenjohtajasta Paavo Väyrysestä. Vieressä luki. Tulevan hallituksen pääministeri. Älyttiin sentään laittaa kysymysmerkki perään. Vaalien aikaan ei vielä tiedetty kassakaappisopimuksesta, jonka Väyrynen, kokoomuksen puheenjohtaja Ilkka Suominen ja RKPn Christopher Taksel olivat solmineet edellisenä syksynä. Sen tarkoituksena oli varmistaa, että kaikkien kolmen puolueet tulisivat uuteen hallitukseen, jos vain vaalitulos antaisi myöten. Kolmikon aikeet olivat silti käyneet riittävän selviksi ilman tarkkaa tietoakin. Pääministerin virka-asunnon uusi isäntä on Paavo Väyrynen ja pääministerin sijainen yhtä todennäköisesti Ilkka Suominen. Kauko Holopainen kirjoitti omassa arviossaan. Turun Sanomista kuvalehteen tullut Holopainen oli 1980-luvulla yksi Suomen kokeneimmista politiikan toimittajista. Hänellä oli luottamukselliset suhteet lähes kaikkiin keskeisimpiin vallanpitäjiin. Silti hänkään ei aavistanut mitä seuraavina viikkoina tapahtuisi. Eivät sitä tienneet Väyrynen ja Suominenkaan. Poliitikoilla on ennen vaaleja tapana hokea, että tulos ratkaisee hallituspohjan. Kevät 1987 on hyvä muistutus, että sanontaa ei kannata ottaa kirjaimellisesti. Tulos kyllä näyttää suuntaa ja sulkee pois joitakin vaihtoehtoja, mutta jättää Suomen kaltaisessa monipuolueen maassa myös tilaa yllätyksille. Keväällä 1987 sellaisen järjesti presidentti Mauna Koivisto, joka asettikin hallitustunnustelijaksi oman luotettunsa Harry Holkerin, kokoomus ja tavoitteeksi ensisijaisesti SCP:n ja kokoomuksen varaan rakentuvan pohjan. Vuodesta 1987 lähtien olen seurannut toimittajana hallituksen muodostamista yhdeksien vaalien jälkeen. Tämä kevät on kymmenes. Tuona aikana Suomi on saanut uuden perustuslain ja hallitusneuvottelujen pelisäännöt ovat menneet uusiksi. Puolueiden voimasuhteetkin ovat muuttuneet. Nyt tuntuu täysin mahdottomalta ajatukselta, että pääministeriksi valittaisiin, niin kuin 1987, henkilö, joka ei ole puoluejohtaja eikä kansanedustaja eikä ole edes ollut ehdolla vaaleissa. Holkerin jälkeen pääministeriksi on joka vaalikevät tullut suurimman puolueen puheenjohtaja. Käytäntö on vakiintunut niin, että puolueet ovat itsekin alkaneet puhua pääministerivaaleista. Holkerin hallitus jäi viimeiseksi, jonka muodostamisessa presidentillä oli aktiivinen rooli. Neljä vuotta myöhemmin, kun SCP ilmoitti jättäytyvänsä hallitusneuvotteluista, Koivisto ei enää edes yrittänyt taivutella vanhaa puoluettaan mukaan. Koiviston seuraaja Martti Ahtisaari vihjaisi keväällä 1999 hallitustaan koonneelle Paavo Lipposelle, sosiaalidemokraatit, että uuden hallituksen olisi hyvä turvata tasapainoinen alueellinen kehitys eikä SDPn ja kokoomuksen rungon tarvitsisi olla itsestäänselvyys. Silti Lipponen ei edes harkinnut keskustan pyytämistä mukaan. Kun uusi perustuslaki tuli seuraavana vuonna voimaan, presidentti menetti muodollisenkin oikeuden ohjata hallitusneuvotteluja. Hänet siirrettiin vallan ytimestä reserviin eräänlaiseksi hätävaraksi siltä varalta, että neuvottelut päätyisivät umpikujaan. Yhdessä asiassa SK Sentään osui vaali yönä 1987 oikeaan. Vanhan kokoonpanon, SCP ja keskustan varaan rakentuneen punamullan aika oli ohi. Se oli itse asiassa ollut nähtävissä jo vuosi, puolitoista ennen vaaleja. Hallituksen loppukausi oli ollut yhtä riitelyä. Puolueiden johtajien välit olivat tulehtuneet niin pahasti, että pääministeri Kalevi Sorsa, sosiaalidemokraatit, oli tarinan mukaan kerran tuskastuneena kieltäytynyt keskustelemasta Väyrysen kanssa, ellei paikalle saataisi julkista notaaria. Sorsan viimeisestä hallituksesta jäi keskustan ja SDPn suhteisiin niin syvät arvet, että meni 16 vuotta ennen kuin ne mahtuivat uudestaan samaan hallitukseen ja piti odottaa melkein 30 vuotta ennen kuin seuraavan kerran tiedettiin jo ennen vaalipäivää, että hallituspohja vaihtuisi, kävi vaaleissa miten tahansa. Keväällä 2015 kokoomuksen ja SDPn ja niiden johtajien Alexander Stupin ja Antti Rinteen välit olivat yhtä pahasti solmussa kuin Sorsan ja Väyrysen 1987. Vaalikausi oli päättynyt jakomielisissä tunnelmissa, kun hallitus oli vastustanut eduskunnassa omiakin esityksiään. Päättyneestä hallituskaudesta oli niin huonot muistot, että ne piinasivat myös uutta hallituksen muodostajaa Juha Sipilää, keskusta. Hän ilmoitti ensitöikseen, että neuvottelut siirrettäisiin pois säätytalolta, missä edellinen, huonot muistot jättänyt hallitus oli pihtisynnytetty. Kuulemma paikalla oli huono karma. Useammin on käynyt niin, että vanha hallitus olisi mielellään jatkanut entisellä pohjalla, mutta äänestäjät ovat sotkeneet suunnitelmat. Näin tapahtui esimerkiksi 1991, kun keskusta voitti 15 paikkaa ja kaikki Holkerin hallituksessa olleet puolueet hävisivät. Keskustaa ei enää johtanut Väyrynen, vaan Esko Aho, mutta siitä huolimatta Väyrynen kelpasi yhä Esko'n vaaliotun avauskuvaan. Otsikko kertoi kaiken, yörynen. Tällä kertaa nimen perässä ei ollut kysymys, vaan huutomerkki. Pelin henki selvisi jo vaaliyönä. Uusi hallitus rakentuu joko keskustan ja SCPn tai keskustan ja kokoomuksen varaan. Se pääsee mukaan, jos vain uskaltaa, kirjoitin tuoreeltaan. Viikkoa myöhemmin selvisi, että ei uskaltanut, vaan jäi vapaaehtoisesti oppositioon. Hallituspohjaa eivät ratkaiseet vaalien voittajat, vaan häviäjät. ratkaisu oli sitäkin historiallisempi. Vielä vaalipäivän iltana keskustan voiton jo ratkettua ei ollut selvää, että juuri aho muodostaisi uuden hallituksen. Ei ollut edes varmaa, että pääministeri tulisi suurimmasta puolueesta. Tehtävän olisi voinut saada myös kokoomuslainen toisen kerran peräkkäin, ellei puolue olisi niin määrätietoisesti asettanut valtiovarainministerin salkkua ykköstavoitteekseen. Siitä lähtien pääministeriksi on aina noussut eniten ääniä saaneen puolueen johtaja 1995 ja 1999 Paavo Lipponen, 2003 Anneli Jäätteenmäki, keskusta 2007 Matti Vanhanen, keskusta 2011 Jyrki Katainen, kokoomus 2015 Juha Sipilä ja 2019 Antti Rinne. Jos kaavasta yhtäkkiä poikettaisiin, se olisi valtava uutinen. Vuonna 2003 se oli lähimpänä, kun keskusta voitti SDPn vain niukasti. Lipponen oli ollut siihen mennessä pääministerinä kahdeksan vuotta ja tiedettiin, että hän halusi yhä jatkaa. Jäätteenmäen asemaa taas heikensi, että hän oli pilannut vaalikampanjallaan välit moniin sosiaalidemokraatteihin. Hyökkäykset lipposta vastaan olivat tuoneet ääniä, mutta murentaneet luottamusta. Kevään 2003 hallitusneuvottelut olivat erityisen kiinnostavat, sillä ne olivat ensimmäiset uuden perustuslain tultua voimaan. Niitä olikin pohjustettu hyvissä ajoin. Jo edellisenä vuonna eduskuntaryhmien puheenjohtajat olivat laatineet yhteisen suosituksen siitä, miten hallituksen kokoaminen tapahtuisi. Jo etukäteen tiedettiin, että suurin puolue avaisi neuvottelut ja asettaisi tunnustelijan. Sen jälkeen tämä kuulisi, mitä mieltä muut ovat ohjelmasta ja pohjasta. Näiden vastausten perusteella lopulta seuloutuisi joukko, joka lähtisi yrittämään hallituksen muodostamista. Paperilla kaikki näytti selvältä. Mutta kun neuvottelut alkoivat, tunnelma oli kaikesta huolimatta jännittynyt. Ilmassa väreili epäilys, että jäätteenmäki voisi sittenkin joutua luovuttamaan. Lipposen käytös vain voimisti huhumyllyä. Kun puolueet kokoontuivat sovitulla tavalla valitsemaan hallitustunnustelijaa, SDP-johtaja ei tullut lainkaan paikalle. Toimittajien tivatessa selitystä vastaukseksi saatiin vain, että hänellä oli muita menoja. Erkki Tuomiojan Sosiaalidemokraatit päiväkirjojen viime syksynä ilmestyneestä viidennestä osasta käy ilmi, että huhuissa oli myös perää. Sen mukaan Lipposen ja puoluesihteeri Eero Heinäluoman Sosiaalidemokraatit oli tarkoitus neuvotella ensin keskustan kanssa vain muodon vuoksi ja kääntyä sen jälkeen kokoomuksen puoleen. Muu puoluejohto sai heidät kuitenkin luopumaan ajatuksesta. Ratkaisuun vaikutti tuolloin seikka, joka on myöhemminkin hillinnyt muiden haluja syrjäyttää suurin puolue. Vaikka demarit olisivat katkaiseet neuvottelut, keskustalle olisi vielä jäänyt seuraava siirtovuoro. Silloin se olisi itse voinut lähestyä kokoomusta ja jättää SCPn tyhjän päälle. Demarien tehtyä päätöksensä neuvottelut etenivät ripeästi. Salkkujakokin ratkesi. Keskusta sai pääministeriitensä ja sdp ulkoministerin valtiovarainministerin ja eduskunnan puhemiehen tehtävät. Kun Jäätteenmäen hallitus nimitettiin, vaaleista oli kulunut vain 32 päivää. Yhtä nopeasti on tällä vuosituhannella syntynyt vain yksi toinen hallitus, sen kakkonen. Toisaalta mikään hallitus ei ole myöskään jäänyt yhtä lyhytaikaiseksi. Mutta sitä ei nimityshetkellä vielä tiedetty. Vaalikausi 2003–2007 oli 20 vuoteen ensimmäinen, kun pääministeri vaihtui kesken kauden. Jäätteenmäki jäi eduskunnassa kiinni valehtelusta ja erosi. Vanhanen tuli kuitenkin Jäätteenmäen tilalle niin pian, että hallitus ehti istua hänen johdollaan melkein täydet neljä vuotta. Sinä aikana keskustan ja SCP:n vanhat kaunat haehtuivat niin, että lopulta nekin olivat henkisesti valmiit jatkamaan yhdessä seuraavat neljä vuotta. Aikaisemmin se oli politiikassa enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Vaikka neljä vuotta on pitkä aika, silti puolueesta usein tuntuu, että vaalikauden loppuessa moni asia on yhä kesken. Vielä aivan vaalien alla julkaistut kallupit enteilivät, että hallituksella oli hyvät mahdollisuudet jatkaa. Keskusta ja SDP olivat edelleen kaksi suurinta ja opposition pääpuolue kokoomus vasta kolmas. Mutta vaaleissa asetelma kääntyi päälailleen. SDP kärsi murskatappion ja kokoomus nousi selvästi sitä suuremmaksi. Ja ennen kaikkea keskusta ja kokoomus saivat kaksistaan yli sata paikkaa enemmistön eduskuntaan. Myöhemmin kaksi suurinta puoluetta on aina jäänyt siihen vaaditun rajan alle. Se on tehnyt hallituksista epävakaampia ja lisännyt pienempien puolueiden valtaa. Mutta 2007 keskustassa osattiin laskea, että sen kannatti liittoutua kokoomuksen kanssa jo valtapolitiikan takia. Viireiden saamista mukaan helpotti yllättävä asia puheenjohtaja Tarja Krumperin putoaminen eduskunnasta. Hallituksessa hän sai korvikkeeksi ministerin paikan. Tässä historia toisti itseään. Myös keväällä 1995 vihreiden puheenjohtaja, silloin Pekka Haavisto, oli jäänyt valitsematta. Hänkään ei jäänyt tyhjän päälle, kun vihreät menivät Lipposen viiden puolueen hallitukseen ja Haavistosta tuli Suomen kautta aikojen ensimmäinen vihreän ministeri. Vuonna 2011 toistui sama kaava. Hallitus olisi halunnut jatkaa, mutta äänestäjät päättivät toisin. Sillä kertaa romahti keskustan kannatus. Kokoomuksesta tuli 2011 suurin puolue ensimmäistä kertaa koko olemassaolonsa aikana. Silti sielläkin tunnelma oli enemmän pöllämystynyt kuin riemukas. Toiseksi suurin oli SCP, jonka kanssa kokoomus oli eri mieltä melkein kaikesta muusta paitsi EU-sta. Kolmanneksi suurimman, perussuomalaisten, kanssa taas kokoomus oli eri mieltä aivan erityisesti EU-sta. Ja juuri EU oli silloin akuutissa talous- ja velkakriisissä, johon uuden hallituksen piti ensi töikseen ottaa kantaa. Jyrki Kataisen johdolla käydyt hallitusneuvottelut kestivät lopulta 66 päivää, yli kaksi kertaa niin pitkään kuin edellisellä kerralla ja vain kolme päivää vähemmän kuin oli Jäätteenmäen hallituksen koko elinaika. Kahdessa kuukaudessa myös meidän toimittajien arviot lopputuloksesta ehtivät muuttua moneen kertaan. Koska perussuomalaiset oli vaalien ylivoimaisesti suurin voittaja, sen tuloa hallitukseen pidettiin pitkään todennäköisenä. Katainen jopa lykkäsi varsinaisia hallitusneuvotteluja yli viikolla, jotta perussuomalaisten kanssa olisi ensin päästy sopuun EU-kriisin vaatimista ratkaisuista. Muistan pitäneeni itse silloin Timo Soinin, perussuomalaiset, hallitushaluja niin kovina, että ajattelin hänen löytävän lopulta kokoomuksen kanssa jonkin kompromissin. En heti oivaltanut, että Soinin riemukkaasti tuulettamaan isoon jytkyyn kätkeytyi henkilökohtaisen tappion siemen. Sen jälkeen hän ei enää ollut niin suvereeni johtaja kuin ennen, vaan hänen piti ottaa suureksi kasvaneen eduskuntaryhmänsä koko mielipidekirja huomioon. Rivimiehille ei ollut tarjolla ministerin salkkuja. He näkivät itsensä vain selittämässä ikäviä päätöksiä vihaisille äänestäjille. Toukokuun 12. päivänä 2011. Soini ilmoitti perussuomalaisten jättäytyvän hallitusneuvotteluista. Silloin vaaleista oli kulunut jo melkein kuukausi. Kun varsinaiset hallitusneuvottelut lopulta alkoivat kuuden puolueen kokoomuksen, SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton, RKP:n ja kristillisdemokraattien kesken tunnelma oli alustaasti epäluuloinen. Kokoomuslaiset epäilivät SDPn pitävän salaa yhteyttä perussuomalaisiin ja kuvittelivat, että SDPn neuvotteluja johti oikeasti Eero heinäluoma eikä puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Lemarit pitivät kirjaa keskustan ja kokoomuksen kontakteista ja epäilivät Kataisen olevan avustajiensa vietävissä. Molemmat väittivät toisen linjan muuttuneen. Kokoomuksen mielestä SCP oli vasemmistolaistunut, SCPn mielestä kokoomus oli siirtynyt oikealle. Jossakin vaiheessa toimittajien piirissä alkoi kiertää kataisen keksimäksi väitetty vitsi, jos kättelee heinäluomaa, pitää ensimmäiseksi tarkistaa, onko itsellä kaikki sormet tallella. Puolueet eivät olleet yhtä mieltä edes siitä, mihin neuvottelut kesäkuun alussa katkesivat. Kokoomuksen puolelta luotiin kuvaa, että SDP ja vasemmistoliitto marssivat ulos, mutta demarien mukaan heidät heitettiin pois säätytalolta. Sen jälkeen kokoomuksesta otettiin nopeasti yhteyttä keskustaan ja saatiin kutsuun toivottu myönteinen vastaus. Vaalitappio oli jo unohdettu. Edessä oli kuitenkin vielä yksi käänne. Uuteen yritykseen olisi tarvittu myös vihreät, mutta he kieltäytyivät, vaikka puheenjohtaja Anni Sinnemäki olisi ollut valmis muodostamaan hallituksen myös kokoomuksen ja keskustan kanssa. Jos neljä ihmistä olisi äänestänyt vihreiden puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa toisin, Suomeen olisi tullut porvarihallitus. Niin palattiin uudestaan jo hylättyyn kuuden puolueen pohjaan. Kataisen hallituksen synnytystuskat ovat myös ennakkotapaus siitä, mitä pitää tapahtua, että hallitustunnustelijaa vaihdettaisiin kesken kaiken. Ennen Kataisen toista yritystä oli esillä myös vaihtoehto, että urpilainen olisi tullut hänen tilalleen. Lopulta kuitenkin päädyttiin antamaan suurimmalle puolueelle vielä yksi mahdollisuus. Uusi alku oli urpilaisen mukaan kuin eropaperien vetäminen maistraatista. Hän vertasi kokoomusta ja SCP-tä vanhaan aviopariin, joka päätti sittenkin palata vielä yhteen harkintaajan jälkeen. Tänä keväänä hallituksen kokoamisesta on ennakoitu poikkeuksellisen vaikeaa. Riitelevät puolueet ovat kilvan asettaneet ehtoja mukaan tulolleen ja kieltäytyneet joidenkin kanssa yhteistyöstä kokonaan. Poliitikkojen erimielisyydet ovat näyttäneet välillä niin sovittamattomilta, että on väläytetty jopa vähemmistöhallituksen kokeilemista ensimmäistä kertaa sitten 1970-luvun. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto ovat käytännössä kieltäytyneet menemästä samaan hallitukseen, jossa on myös perussuomalaiset. Ruotsalainen kansanpuoluekin on tehnyt selväksi, ettei perussuomalaiset olisi sille mieluisa kumppani. Kahdeksan vuotta sitten SDP ja RKP eivät vielä torjuneet yhteistyötä Timo Soinin johtamien perussuomalaisten kanssa. Silloinen hallituksen muodostaja Juha Sipilä torjui ne. Kokoomuksenkaan tulo Sipilän hallitukseen ei ollut aluksi itsestäänselvä. Keskustan neuvottelijat äänestivät 6. toukokuuta, kumpi pyydettäisiin mukaan, kokoomus vai SDP? Monilla oli vuosilta 2007–2011 huonot muistot kokoomusyhteistyöstä, joka oli päättynyt keskustan osalta rajuun vaalitappioon. Äänestys oli tiukka. Paikalla olleista viisi kannatti kokoomusta ja neljä demareita. Ennen varsinaisten hallitusneuvottelujen alkua Sipilän piti myös erikseen varmistaa, ettei hänellä ja Soinilla ollut talouspolitiikassa sovittamattomia erimielisyyksiä. Tällä kertaa Soinilla oli varaa olla joustavampi kuin Kataisen kanssa neuvotellessaan. Sen jälkeen perusporvarihallituksen muodostaminen sujui niin hyvässä hengessä, että Sipilä väitti jopa välillä unohtaneensa, kuka mitäkin puoluetta edusti. Neljä vuotta myöhemmin 2019 oli kokoomuksen vuoro jäädä ulos. Ratkaisevat äänet tulivat taas keskustasta. Silläkään kertaa vaalitulos ei ratkaissut hallituspohjaa eikä edes antanut siitä mitään osviittaa. Keskustan tappio oli niin murskaava, että Sipilä oli heti sen selvittyä ilmoittanut puolueen jäävän opposition kokoamaan rivejään. Aika teki kuitenkin taas tehtävänsä. Muutamassa viikossa rinteen pien vaalien jälkeen aloittamaan sitkeen liehittelyn seurauksena hallitushalut palasivat. Se yllätti paitsi toimittajat myös kokoomuslaiset, jotka olivat rakentaneet tiukan neuvottelutaktiikkansa olettaen, että SDP ei saisi enemmistöhallitusta kokoon ilman heitä. Näin puolue pelasi puutteellisten tietojen varassa itse itsensä ulos neuvotteluista. Sipillä tarvitsi kuitenkin jonkin syyn muuttaa kantaansa. Siksi piti kysyä puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän mielipidettä. 80 prosenttia niiden jäsenistä kannatti hallitukseen menoa, jos puolueen kynnyskysymykset menisivät läpi. Kun Antti rinteen hallitusohjelma muutama viikko myöhemmin valmistui, vaalien suurimmasta häviäjästä olikin tullut hallitusneuvottelujen suurin voittaja. Keskustalaisten oma arvio kuului, että puolue oli saanut kymmenestä kynnyskysymyksestään läpi yksitoista. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, yllätysten kevät. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.